0: Dva kilo. Když se nevrhat do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím tak 6 kilometrů a nesmím formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. No, asi pohle té dítě jsem byla na směšce v patochu, se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v na Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska tady mám Peťu Drobnou. Já děkuji A. mu za pozvání, že přijela. Ahoj. Peťa Drobna je výživová poradkyně, koučka, zabývá se kvantovou terapii. Peťa, by se chtěla nějak představit ještě blíže?
1: Tak, zajímá mě i lektořina. Občas dělám přednášky nějaké semináře. A spolu s tou výživou řešími dohromady psychosomatickou stánku, věcí, řeší lidem strachy, různé bloky, které jim brání v dosahování cílů. A asi na posledním místě je to, čím jsem začínala, což je fitness trenér.
0: Mm-hmm. Právě proto moje první otázka je, co tě vedlo k té kvantové terapii. Myslím, že už ta výživa nebo to fitness už je takové spíš boční u tebe. Oficiálně jsem dívnost započala
1: hlavně přes výživu, a poté, protože mě vždycky zajímala psychologie člověka jako taková, ale viděla jsem, že nikdy na vysokou školu nepůjdu, tak skrze vlastní život jsem narazila tehdy na kamatovou terapii a skrz ní jsem následně velmi rychle zjistila nebo pochopila celý svůj dosavadní život, řekněme, od tří let, čímž jsem odhalila spoustu vlastních životních věcí, které se udály. A díky tomu e, můžu asi říct, že jsem schopna e, řešit vedle výživové stránky klientů i veškerou psychosomatiku, která je aktuálně, bych řekla, i daleko zásadnější než vyžívaj jako
0: Hmm.
1: Ale svým způsobem je to sice nazváno jako kvantová terapie, ale ať je to kvantovka, nebo je to rejky, nebo já nevím, nebo jakýkoliv jiný druh tady těch alternativních věcí, tak vždycky říkám, že je to čistá intuice, hmm. to... Všel, kterou vlastně používám běžně s lidma, hmm. takže se snažím vždycky nejenom poslouchat, co mi lidé říkají, ale i číst nezi
0: a v čem to spočívá? Dokázala bys to popsat přímo tak kvantová travě, Nebo jak to využíváš, teda tu intuici? Intuice říkám, že se postupně
1: vyvíjí u každého. A určitě bych chtěla říct, že intuice se zvětšuje nebo zvyšuje jak prostřednictvím čistoty těla a používání čistých potravin. Já konkrétně nejenom, že vařím v čistém bez jakékoliv chemie, pokud možno. Ale používám hojně i zelené potraviny, čmen a chlorovů. A málo kdo ví, slibilovala jsem i článek vlastně o zelených potravinách v rámci psychosomatiky, který jsem ještě nenapsala. Ale chystám napsat e-book svůj vlastní a svého vlastního příběhu, kde mimo jiné jsem chtěla právě dát informaci o tom, jak zelené potraviny jsou silně psychosomatické potraviny, nejenom vyživovat fyziologicky. Když ječmen, zelený ječmen je silná jangová energie, silná mužská energie, takže ženy, které jsou spíše takové ty submisivnější, skromnější, rozdali by se pro všechny, tak jim určitě doporučuji sáhnout po ječmeni, který jim dodá tu energii, aby aby, aby jim to pomohlo uvědomit si, že je potřeba... I trošičku jiné energie, než té jinové, jenom té ženské. No a ženy, které naopak mají v sobě hodně může, což si myslím, že i většina žen v dnešní společnosti, tak je dobré určitě použít chlorol, která čistí nejenom fyzicky, vytahuje odpadní látky, těžké z těla, ale čistí tu ženu i do toho jinou. Což mám na sobě všechno osobně vyzkoušené, protože já jsem z, toho, z té silnější mužské energie té své ženy asi 38 let trvající, jsem přešla do silnější ženské energie, takže jsem si ošella oba protipóly a dneska si to říct, že se pohybuji už v tom poměrně vyrovnaném, vyrovnaném v té vyrovnané harmonii, tak.
0: mm-hmm. takže
1: dokážu posoudit dokážu posoudit oba protipóly, pokud ke mně přijde klient, jakýkoliv, tak se v tom pomaličku vyznat a podle toho mu doporučit nejenom výživu, ale i na věci, které s tím vždycky, vždycky souvisí. Mm-hmm. A některé ženy dokonce, když přijdou uh, převážně ženy, protože může si to řešit trošku svým způsobem, jim vlastním. Uh, Takže na když přijde s tím, že chce například zhubno zredukovat tuk, tak kolikrát nabídnou jiný způsob alternativní, kterým to můžeme ještě daleko víc podpořit nebo zrychlit.
0: Mm-hmm. My dvě moc dobře víme, že hubnutí Daleko není jenom o stravování. A v čem si myslíš, že lidé mají takový ten největší problém, že se jim třeba podaří zhubnout, ale zase se jim to za zahr- určitý čas třeba vrátí. Protože oni třeba dodržují nějaké rady, jak se stravovat, vyřadí nějaké potraviny, zhubnou, ale za nějakou dobu se jim ta váha vrátí zpět. V čem je podle tebe to lidí největší problém? Že máme kolem sebe hodně, hlavně ženské s tím mají problémy. Že se dají na nějakou třeba tu dietu, něco dodržují a za určitý čas je to zpátky. Začínají znovu. Tak
1: určitě podle mě může být první e, problém v tom, že ty výsledky měly po rychle. Mě protože já říkám, že s není žádný problém, to umí každý. Mm-hmm. Ale udržet to právě s trvalém a dlouhodobou hledisku, což je hlavní mé práce. Takže když chce někdo, naštěstí mě už o to nikdo nežádá. Když by někdo přišel a řekl mi, že za měsíc zhubnout 8 kg, tak ho pošlul pošlu radši někam jinam. Takže tyhle věci mě v podstatě nezajímají, ani je nedělám. Uh, ale vychází to z toho, když lidé rychle zhubnou, tak je tam samozřejmě většinou ten jeho efekt po té výživové stánce, že to potom dostanou zpátky. A pokud je to jakoby různorodé nebo v dalším časovém úseku, když lidé naberou zpátky, tak tam samozřejmě můžou být ty opakující se vzorce
0: mm-hmm.
1: chybného způsobu myšlení, který je zase dostan do toho původního horšího nebo nepříjemného stavu, protože já říkám, že tuk je psychosomatický ochrán před nikem nebo před ničím a kolikrát si lidé ani nejsme vědomi nějakých věcí, které stále opakujeme dokola, takže, takže to je kolikrát největší problém nebo největší důvod toho. Mm-hmm. Pokud, pokud pomenu ten jeho efekt, ten je mm-hmm. <coughs> mm-hmm.
0: Uh, Peti, V jakém tématu, o jakém tématu bysi mluvila, kdyby si byla vyzvána do nějakého veřejného pořadu, ale mělo by to být mimo oblast tvého profesního zájmu?
1: Takže úplně nevím.
0: Kdyby se měla veřejně jinde vystoupit. No. Třeba v televizi nebo tomu, tady ve země, na náměstí a mluvit uh, o nějakém tématu. Může to být i v oblasti tvého zájmu. Co bys si vybrala? Co bys těm lidem chtěla kdyby předat? Tak já nepředávám předávám to, co mám sama.
1: Osahné a prožité. Uh, Jelikož dneska jsem už v postavení opravdu svobodné, nezávislé ženy, uh, tak bych chtěla všechny inspirovat k tomu, aby se zamysleli nad tím, jestli opravdu žijou tak, jak chtějí. A kdo je spokojený, tak je spokojený, ale myslím si, že určitě většina lidí, většina lidí spokojení tady jsou a určitě bych chtěla spoustu věcí změnit. Ale je tady ta věc, kterou musí překonat každý z nás, pokud chce žít spokojeně nebo šťastnějíc. To znamená, že musí něco změnit, každopádně v tom životě. Takže, když se mi nelíbí cokoliv, a přestat nadávat, přestat se stěžovat, ale začít konkrétní kroky konat k tomu, abych něco začala měnit. Což ale často bolí, nebo vždycky to začne bolet. Spíš teda emočně. A Určitě je v tom ještě nemalá věc, nebo hraje v tom nemalou věc. Ta záležitost, že mnoho lidí se zbytečně ohlížejí na ostatní, a jejich rozhodnutí, jestli něco udělají nebo neudělají, jestli něco změní nebo nezmění, její rozhodnutí často závisí v poslední řadě na tom, aby, aby neudělali zle někomu jinému, což je vlastně největší chyba. Není v tom žádná sobeckost, je v tom čistě to, že každý sám odpovědný za svůj vlastní život, který žijeme, a záleží jenom na nás, jestli se necháme ovlivňovat větším faktory faktorami nebo vnějšími lidmi. Já tvrdím, že nikdo nemá právo ovlivňovat život někoho jiného a když se rozhodnu v kroku, tak nikdo nemá právo mě v tom bránit. A když ten krok bude jakýkoliv. Protože pouze vlastní prožitky jsou prostředkem k dosažení vlastního štěstí. A když je ten prožitek pozitivní nebo negativní, vždycky je to podle mě vítaná věc. A z
0: toho stravování. Když teda člověk jdeme tomu, když nějaká klientka chce zhudnout, dá se to někdy řešit vloženě fakt jenom na té jedné bázi, jenom z toho stravování? Protože někdy lidi nechtějí zasahovat do těch dalších věcí. Jasné. Určitě jde všechno
1: vylepšovat to každopádně. A moje praxe plyne z toho, že minimálně vždycky říkám 95% lidí je podvýživených. To znamená, že vzhledem k tomu výdej, které to tělo vydává, ať už to, že ráno vstanu, obleču se do práce nebo do školy, pracuju mentálně nebo manuálně, to je úplně jedno, mm-hmm. tak ten výdej, který to tělo vydá, minimálně z 90 neodpovídá příjmu. To znamená, že když chci od, tělu, od těla nějaký výkon a nedá mu to potřebné palivo, tak těžko můžu chtít jakýkoliv výsledek pozitivně.
0: Mm-hmm.
1: A to je opravdu většina lidí. Ale bože, ještě když do toho cvičí.
0: Mm-hmm.
1: Takže často, často, když dělám lidem analýzu a zanalýzujem jejich stávající režim, tak fakt v, 90% zjistím, v 95% zjistím, když ještě cvičí, že ten trénink je vlastně kontraproduktivní. Takže doporučím, než tu stravu navýšíme, doporučím ty 14 dní, pokud možno nedělat skoro nic fyzicky namáhavého, aby ta stabilizační doba byla co nejkratší. Než se to tělo nasytí, dosytí, než ty živiny pojme a vlastně, paradoxně, když potom lidem měřím ještě na imboričku, tak paradoxně po těch 14 dnech ukážu, když to dělali, že svalva hmota se navýšila díky tomu, že to tělo vlastně nedělalo nic. Díky tomu, mhm. že jenom nasávalo ty živiny, které dlouhou dobu nemělo. Mhm. Takže ten člověk během toho nic nedělání, třeba 14-tidemního, mu naopak svaly narostou a tuk kolikrát spadne dolů.
0: Uhum. Takže by se dalo říct, že kdyby to cvičení je v tomto případě kontraproduktivní. Člověk si myslí, že čím více víc naloží, no. takže by měl jakože teoreticky víc hubnout, nebo měl by na tom být dobře, ale na to tělo to působí jako stresor.
1: Většina ale když se zhodnou, tak ta začnou cvičit, ale většina z nich vlastně udělala obrovskou hned zásadní první chybu. Proto vždycky říkám, ať už člověk chce jakoukoliv změnu, tak já používám imbory 230 k tomu, abych jim analyzovala, ukázala, vysvětlila, jak to jejich tělo na tom je. A teprve potom, na základě toho, že oni pochopí, jak to tělo funguje, co potřebuje, co nepotřebuje, tak na základě toho, třeba s tím půlměsíčním až měsíčním intervalem zpětně zjistíme na dalším měření, když jsme prodělali různé i mírné jenom změny, že to tělo tam ty změny určitě zaznamenalo a že ty výsledky jsou.
0: Mm-hmm.
1: Ale kolikrát, na pořádné výsledky si musíme počkat i dva, tři, čtyři měsíce, protože to tělo teprv má nějaký nový proces, nový režim, které, který započne, pomalinko pozvolná a to tělo se adaptuje logicky. Takže kolikrát třeba první dva měsíce máme spíše horší výsledek, a nebudu si to tady říct, spíše horší výsledek, protože často říkám, že aby bylo líp, musí být hůř. Mm-hmm. Takže vystráním tuky, které jsou útrobní tuky v člověku, které se tvoří právě i na základě nízkého příjmu energie, takže nízké stravy, a, tak tyhle vyscidální tuky naopak se navýší, protože to tělo vlastně celou dobu strádalo a to tělo hnedka ne, nepozná, že už má dostatek a že bude mít dostatek i dál, takže se ještě chvílečku zásobí v těch vyscidálních tucích a teprve po určité roby po týdnech tam ty výsledky po začnou být, takže a, pokud člověk překoná tohle nepříjemné Trošku psychicky náročnější období, což určitě ale stojí za to, a já sama to mám osáhnuté ne v rámci těla, a vlastního života, uh, tak potom říkám, že ty tak takhle stojí mm. za to. Mm. A když to otevřeně řeknu na sebe, já neřeším vlastní tělo, vždycky říkám, že lidé, když dělají chyby v životě, a už buď se jim to zrcalí v rámci těla, mají nadváhu, nebo jsou bezní, nebo mají ztrátu slovové hmoty. A nebo se to lidem zobrazuje na životních událostech? Já patřím do té druhé skupiny, takže já jsem celý svůj život od těch 38 do teďka 40 let postupně měnila a podařilo se mi ho změnit od základu, takže začínám ve 40 skoro od nuly, ale totálně šťastná, totálně svobodná. A všem, všem ještě jenom doporučuji, že to už stojí za to.
0: Mm-hmm. No to by se dalo říct i a s tím nízkým přijímem vůbec toho jídla. A hlavně u žen, že mají tendence jíst opravdu málo. Úplně fakt přijímají málo jídla zatím, že si myslí, že, že, že to bude mít vedlejší efekt, že budou A Ano, pak když člověk s nimi už dělá nějakou tu změnu, navýší to jídlo, dá tomu tělu ty živiny, tak ono fakt to tělo kolikrát ano, trvá, než se změní. Se. To trvá, to prostě ty živý... Organismus to není ze dne na den, to není během týdne. To se kolikrát přesně zaleknou, že, že je něco špatně? špatně, že se jim navýšuje, kdyby ta váha jen, že to je taky ta blbost, že lidi jako koukají na tu váhu, ale přitom nevidí ten poměr svalu a tuku. Proto doporučím váhu
1: obyčejně hodit do skříně, obyčejnou nevytahovat no, a zajít k zajít člověku, který má nějakou slušnější informaci o tom těle, protože kolikrát vlastně v základě ten tuk Třeba o půl kilo klesne, nebo celé uh-huh. celé kilo klesne, ale vysvětlání tuky se navýší. Takže já pak nejvíc klientka a řeším, nebo vysvětlujím, proč klesl tuk v podkožní, ale proč se navýšil vysvětlání tuk, a ten vysvětlání tuk je samozřejmě i výsledkem té psychosomatiky. Takže chvilečku trvá, než, než se to všechno zharmonizuje, ale je to otázka potom třeba dvou, tři, čtyři měsíců. A ten člověk už má už potom jenom dobré výsledky.
0: Takže vlastně o tom, že to, není, že to není hned, prostě nejsou to výsledky během měsíce, no, během tak, týdnu. No. Takže
1: to je potřeba výsledky. říct. Kdo chce rychlé výsledky, tak rychle nabíjel, rychle pozbil, ale všechno, co je trvalé a napořád, tak chce čas, chce trpělivost a chce vydržet. A chce někomu věřit, chce to jít za někým, u koho má oporučovat jistotu, že to nedělá primárně pro peníze, to si otevřeně řekneme. Mm. Že to práci nedělá pro peníze, ale že to dělá primárně pro pomoc lidem. A všechny tyhle lidi určitě vřeho doporučuji. pokud někdo má pocit, že se toho jenom jídelníček ze šuplíků, ale pokud je ta práce fakt sofistikovanější, propracovanější, delší, tak doporučuji vždycky za někým takovým mít.
0: Mm-hmm. já nikdy mám pocit, že lidi se právě toho bojí, že jak je to práce na delší dobu? Že to bude dlouho prvná? Kdo bude... se bojí nesmí do lesa. A na
1: zdar. na zdar. Tak to, to řekl
0: <laughs> Že to není jenom o tom ideálíčku, ale že to chce zapracovat na sobě daleko víc. Až jenom z pohledu toho stravování.
1: Každý než... potřebuje určitou dobu na dozrání. Někdo zraje půl života, někdo zraje 20 let, někdo a zraje doši... 40 let, někdo celý já. život. <laughs> a někdo celý život, a někdo možná mm-hmm. nedozrání.
0: Jo, Takže si můžeme vybrat. Jo. Ale nedostane, já si říkám, ty, když některé fakty ženské dokážou třeba fakt hubnout jako celý život, jako se točit kolem těch diet a toho hubnutí a toho cvičení a pořád to řešit, nějaká nová dieta, něco jíst tohle, nejsou to já nevím co všechno. Proč fakt nevydrží třeba fakt ten úsek 6 měsíců, fakt na tom máknout, zapracovat? A je to fakt třeba období 6 měsíců, a pak už může na tom stavět jako další změny. Postupu. Protože ještě nejsou dostatečně nešťastné. To. Řeknu to tak jako
1: otevřeně. Člověk mění nebo chytne se pořádného způsobu změny, až je dostatečně nešťastný. Takže proto říkám, že každý potřebuje svůj čas k rozrání. Mm-hmm. A když jsem ještě relativně spokojená, proč by něco měla mít? To je logické.
0: Když to ještě tak moc neboli.
1: Když to ještě tak nemoli. Mm-hmm.
0: Jo, možná to je pravda, no?
1: Když mě to vadí jenom občas. Uh-huh. Mně se to naštěstí v tom životě všechno postupně, jak ten domeček z zhroutilo. takže já v podstatě jsem tenhle stav uvítala, protože já to mám v životě nastavené tak, že každý průser je pro mě vstupenkou do nového potenciálního úspěchu a do nové potenciální šťastné nové cesty. Tak toto mám nastavené já. Uh-huh. Takže ne, ne, že bych vítala jakýkoliv průser průších, ale... Když už přijde, tak se mu nebráním. tak A spíš si z něho vezmu to, co jsem si mám
0: to je pravda. Protože většinou lidi, když fakt udělají kdyby takový ten razantní řez, třeba s tou postavou, strahováním, myšlením, způsobem žití, tak většinou to fakt přijde, když se objeví třeba i nějaká nemoc. Fakt nějaká nepříjemná nemoc nebo nějaká mozková příhoda srdeční, něco takového. A potom fakt až na to sáhnu a kousnou se do, do toho a změní to a naraz během. Pak dvou, tři měsíců, udělají tolik změn, které ne za celý život a fungují, a přešne to až s ničím, s ničím
1: velkým. Až to jedna z posledních možností toho jakéhosi pozdějšího varování. Mm-hmm. Předtím chodí taky spousta varování, spousta znamení, ale když člověk přehlíží, nemá čas, blablabla, blablabla 150 domů, tak je něco pořádnějšího. A když to nestačí, tak zase pořádnější, pořádnější. A, tam a, a tam. pořád se začnou namalovat. A čím to trvá zase, tím delší dobu uh, chce to potom pro tu nápravu zase zpětně. Mm-hmm. Takže můžu si vybrat. Buď můžu být šťastná hnedka s tím, že mi to nebude tak bolet, anebo můžu to odložit, příště to je za pět let, ale o té další potom bude návrat do toho, uh, do toho stávajícího
0: stavu. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Jakou největší investice si v životě udělala? Nemusí to být investice finanční. Já
1: Největší investice? Mm-hmm.
0: Ho, tak to zmi teďka...
1: To zmi teďka k zamišlení. Investice. No tak asi, asi teďka nedává moje událost, nevím. Když jsem po 21-letém manželství se rozhodla všechno anulovat, zrušit a začínat život. Takže většinu 30. jsem největší investici vlastně udělala teďka mentální. E, mentální s tím, že začínám na chří skoro od nuly. Což jsem vlastně teda ujítala ve finále. Nebo sama jsem se k tomu rozhodla, i když jsem úplně nevěděla, co zatím ještě bude, vše, všechno dal, další. Ale vždycky vlastně e, teď jsem si uvědomila, že jsem sama zjistila, že nejtěžší je rozhodnout se
0: mm-hmm.
1: a když se člověk rozhodne a udělá to rozhodnutí, tak všechno ostatní může je vlastně jednoužší. Protože už je to rozjetý, rozjetý vlak, z kterého se nedá vystoupit. Takže tak to, tak to jsem to prožila já.
0: ne, že první mě takový
1: ten krok, kterou to asi... Ten krok je nej, nejtěžší, ano. A když jsem se rozhodla k tomuto zásadnímu kroku, tak dokonce i fyzicky jsem cítila, že mě fakt spadl jakýsi, jakýsi balvan ze zad. Dokonce i fyzický pocit jsem toho měla od no,
0: mm-hmm.
1: A Je to fascinující, všem to mm-hmm. doporučuju, protože to fakt stojí za to. Ono se i, I když kliž... zborí všechno, všechno mm-hmm. co za sebou měli. 40 let nějak žijeme,
0: je to mazec, je to bomba, ale stojí to za to. Jo. Ono to bolí, ono to vždycky bolí, protože je dělat něco, na co člověk není zvyklý, nějakou změnu, protože je, tam je to neznámo. A do neznáma se nikomu nechce šlapat. Protože nevíc tam bude, bude to dobrý, bude to lepší, bude to horší. Ale většinou se říká z takové to, že to, če se člověk nejvíc bojí, tak to by měl právě udělat. Kolem čeho chodí. Všichni to ví, ale nikomu A se to nechce. Nikomu se to nechce, protože to bolí. Není to příjemné. Aby
1: bylo líp, musí být může. A ještě jistota je nejistotě. To taky často říkám. Jistota je nejistotě. Jistota je ne ale zase jsou konkrétní prostředky, nebo já sama jsem používala konkrétní věci k tomu, abych taky jsem řešila spoustu věcí nepříjemných, bolavých, ale vždycky, když chceme, tak vždycky najdeme konkrétní prostředek, nebo konkrétní techniku, nebo způsob, nebo informaci, jak jeden problém za druhým vyřešit postupně. Vždycky. A kdo ho nenajde sám, tak já vždycky lidem pomůžu. Pomůžu k tomu, aby použili to, co jim je, dle jejich naturálu. Příjemné a přirozené.
0: Mm-hmm. Teď jako nejhorší radu kolem sebe nejčastěji slyšíš? Nejhorší radu. Mm-hmm.
1: Já, okolní, já okolní lidi moc neposlouchám a spíš si vždycky jdu po svém, ale nejhorší rada. Já nevím. Tak asi, jak se za to táči, vždycky říkal, chceš být čtý nežel. Mm-hmm. Tak to asi pořád je všeobecně rozšířené. Tak Teď pro byla jsem lidová.
0: A po váte hodině. Tak Ale zase je říkám. to individuální. Já vždycky říkám,
1: no včera mi dokonce psal nějaký klou na Facebook, že tam, že s nějakými těmi mými věcmi příspěvkami nemůže souhlasit. Konkrétně jsem psal třeba včera, o tom, že ta strava by fakt třeba měla být pětkrát a šestkrát za den. Mm-hmm. Tím jsem myslela, že je to celoplošně pro všechny. A když mám víkend, byla jsem teďka o víkendu s dětma na výletě, tak moje strava byla snídaně, oběd a večeře, protože mezi tím moc toho jídla nestihli sníst. Ale byl to úplně jiný režim, než samozřejmě běžný pracovní den. Běžný pracovní den, abych mohla fungovat na 100%, tak jak potřebuju tak moje strava je pět a šestkrát i když se tu třeba mm. i šestkrát denně, ale jsou to takové menší, menší jídla. Není to klasické jídlo. Když to, když jsem o víkendu nebo se stává později a je ten režim úplně převrácený, tak klidně vydržím s jídlem příkladně. Takže není to tak, že by to furt mělo být stejné, ale je to, a to se právě snažím lidem předávat v té práci, v rámci nutričních plánů nebo v rámci konzultací, umět přizpůsobit ten celý ten režim, výživový a jiný pohybový, tomu danému vyní.
0: Mm-hmm, přesně tak. Jo, nebrá to tak, jak to je...
1: Nebrá to striktně? Nebrá
0: to striktně všechno. Jo, a to, co funguje jednomu člověku, nemusí si na 100% fungovat ani tomu druhému.
1: Určitě, ale každý by se měl říct podle toho, až zjistíte, co to tělo potřebuje, tak intuitivně podle toho začít mm-hmm, vlastně. mm-hmm. Takže proto říkám, nikomu žádný danček nepomůže, a odevzdávat napsaný denček je prostě hloupost, pardon. Já
0: taky nemám ráda.
1: Ale zase ti lidé musí muset denček to naučit. Takže jo, i na začátku jo. Jo. Jako je to aby pochopili musela? systém a pak už si to každý dělá vždycky mhm. podle toho, mhm. co má doma. Na no co má chuť, aby uměl vyměňovat ty jednotlivé potraviny mezi sebou. A
0: počujeme podle pořád jo. A
1: hlavně ještě teď mě napadá nejdůležitější věc. Lidé vůbec neví, z čeho to tělo vezme primární přirozenou energii. Všichni považují za nejdůležitější bílkoviny, ale to je ten, vlastně ten obrovský mýtus s tím hladina, protože pro tělo jsou nejdůležitější sacharidy, kterých se většina lidí bojí. A až má tělo dostatečné množství přímo sacharidů, teprve z toho má tu přirozenou přirozený energii pro tělo, pro svaly, protože svaly jsou živeny sacharydama, ne bělkovinama. Mm-hmm. A teprve potom nastupuje důležitost bílkovin teprve sekundárně.
0: Jo, oni těch tu to kolem moc, moc hromada. Lidi neumí z toho vybrat, ale je to těžké, je to těžké, protože to hlavně každý chluku vyjde něco nového, podle čeho by se lidi měli hřínit. Samoji dokterý mi kolikrát přijde, že neví, Doktor neví. Jako co nevím, neví, že se má doporučit. Nejčastěji to řeší práškama, všechno prášky, což podle mě jako není absolutně řešení, to jenom zastírá. tak, tak to už že taky ví. Snad
1: Ale obecně doktor těžko bude radit, aby No, to, to ne, je to těžko.
0: To, to asi těžko. Teď je to má další otázku, ale to si myslím, že jsem předtím na ni zodpověděla. Jestli máš nějaké životní selhání, které ti naopak později pomohlo úspěchu.
1: No pochopitelně bylo i spousta. I primárně, když to mám vzít od mých dětí. Tam člověk primárně musí selhat, nebo následně zjistí, že selhal ve vedení nebo ve výchově, když já tvrdím, že děti, nepotřebujou, děti nemusí být vychovávány, ale měli být spíš vedeny. Tam jsem selhala v určitých směrech, ale když jsem potom zahyztila, kde ty chyby jsou, tak všechno jde rychle napravit.
0: Že nebá se toho.
1: <laughs> jo. Musí člověk sávat, aby, aby.
0: Aby viděl, co nefunguje, posunul se někam dál. Tak, myslím, to mít. Takže já
1: mám chyby rovná se skrytý potenciál.
0: Mm-hmm. A Petí, změnil se tvůj názor na něco v posledních letech?
1: Teď v rámci čeho? Čehokoliv.
0: Může, může, to být, se... může to být i v rámci klidně i z toho stravování vůbec, nebo... No, teď mě první vělo, že
1: jsem vždycky, co jsem na těch říkala, že nejde spojit muže a ženu dohromady. Mm-hmm. Že to jsou tak dva odlišné, jak to říct, elementy. Že, ne, že je to nemožné, aby tyto dva elementy spolu žili spokojeně. Ale dneska k tomu vlastnímu poznání a vlastním prožitkům si myslím, že to naprosto naopak dokonale vymyšleno. A když ti dva jednotlivci pochopí, co je to mužství a muž a co je to ženství a žena, tak to ve finále může být něco fascinujícího. Mm-hmm. Ve společném životě Dvou nezávislých lidí, teda chci říct. Souborných nezávislých lidí. To,
0: to by znamená nezávislých, souborných.
1: Znamená to pro mě to, že pokud dva lidé žijí spolu, tak je podle mě nejideálnější, aby byli právě svobodní a nezávislí na všech možných úrovních a díky tomu je tam potom stoprocentní zároka v tom, že pokud spolu žijou, že spolu žijou opravdu z obou stran dobrovolně. Že tam není závislost ani finanční, ani emoční, žádná jiná. A pak je ten stav, ten, ten vztah teprve stoprocentní a naplnění. Mm-hmm.
0: A, a od toho, a ty bych chtěla říct, mm-hmm. a od
1: toho, uh, jsem si to pozrat že od kvality vztahu, primárně sám k sobě, a od kvality vztahu s jinými, nejenom s partnerem, se potom odvíjí totálně, totálně úplně všechno. Uh, jak, jak otázka toho, jak vypadá, jestli jsem sama se sebou spokojená, tak otázka úspěšnosti v práci, otázka veškeré nezávislosti a všech, všeho kolem. Pramení z kvality vztahu primárně k sobě a pak vztahu mm-hmm. s ostatními. Takže mám všechno tohle pořešené samo se sebou a s lidmi kolem. Tak všechno ostatní se k tomu kontinuálně přirozeně přidá a člověk začne být úspěšný i na všech ostatních úrovních.
0: Tady napadá otázka s tím. Aha. Mít se ráda u žen. S tím mají ženské často problém. S tím, jak často zápasy, třeba i s tou nadváhou, nebo s nějakými kilinavíc, nebo takovým tím, mě se nelíbí, já mám hrozné nohy, já mám hrozné to. A tady těch s tímhle pracovat. Když ta žena nemá ráda sama sebe, než nemá ten pozitivní vztah sama k sobě, podle mě přece nemůže po sobě je chtít, nebo dosáhnout toho výsledku, že třeba zhubne, že už teďka v tomhle momentálním stavu to své tělo nemá ráda?
1: Uh, já tedy rady moc nechci dát, uh, protože rady nikomu jak se tady maximálně. Uh, dle vlastní praxe můžu doporučit uh, začít od maličkostí. Nyní nic to maličkost má. Uh, já nevím, řeknu příklad, uh, každé ráno, každý večer si prostě stopno před zesadlo. A sama na sebe mluvit, tak aby člověk začal mít vztah sám se sebou. Nebo jinýma drobnostma, prostě jednou denně, nebo každý den si dám kousek něčeho dobrého, co mám ráda. Začít od maličkosti. A každý den, nebo každý týden, k tomu přidávat novou a novou změnu a novou věc, takže vědomně se budu cítit líp a líp. Takže po malých končcích, protože to není... Záleží to s měsíční, ale je to v podstatě potom do konce života.
0: Uhum. S se to vůbec bere, že máme k svoji takový negativní postoj, vztah? je jako, třeba fakt že že jsou to nespokojené sami ze sebou. Přitom o tom to je, že každý člověk je jiný, odlišný. V tom je přece ta krása. Nemůžeme být všichni přece stejní. Nemůžeme být všichni. tak vymakaní. Odpíráme si, odpíráme si vlastní štěstí, já nevím proč. Uhum.
1: Takže to, to asi taky, že občas jinde než tady v republice. Takže je to závislej od mentality lidí samozřejmě. Takže u nás to tak máme prostě. No. Ten, kdo je moc šťastný, je podzřelý. Tam je něco <laughs> A kdo se moc často směje, je taky nějaký divný. Jo, to je pravda. A kdo se moc často směje a má pořádné auto pěkné, Uh, má krásné děti kolem sebe, jezdí po výletech, ještě se mu daří, uh, tady je něco špatně. I když je bez a je spokojený, tak je to, že tak to taky špatně. Ale ty sračky nikdo kolem nevidí. <laughs> většinou.
0: <laughs>
1: jo. Nikdo většinou nevidí, že si to člověk vybudoval nebo
0: vybojoval tímto způsobem, postupně. Nemůže to třeba i tím, že fakt lidi se hodně zaměřují na ty životy ostatních kolem sebe a nezaměřují, tak nezaměřují se na sebe. No to jsou tady lidé v naši republice, určitě. No. Protože do, to, do té doby dokud člověk začne fakt řešit ten svůj život z toho svého pohledu z té svojí osoby já, tak přece nemůže být někdy šťastný.
1: Takže si může vybrat, no.
0: Ale lidé určitě všeobecně
1: ví, že čím víc uh, řešíme druhé, uh, tím víc vůbec měli řešit sebe. Mm-hmm. To asi většinané lidé Ale možná v tom jdou taky tak zaužívat, že to ani sami neuvědomujou.
0: Mm-hmm. Uh, Pětě s jakým největším problémem lidé se nejčastěji potýkají, když zubnout. Co jsi třeba za vy praxi vypozorovala? Co jim dělá největší problém, nebo v čem vidíš? No to, na čem je založena
1: moje práce, že lidé vůbec nechápou a nevědí, jak funguje tělo. Mm-hmm. A často říkám, že ty nejzákladnější informace, ty nejjednodušší nejzákladnější by se měly už děti učit na základních školách. Co to je tělo, co primárně potřebuje, že běžné, když prostě běhám jako dítě, že bych mezi tím měla mít do A takové ty základní věci, které se neučí ani na základní škole, jak potom můžeme chtít po dospěních, aby to viděli. Takže neučit pětkrát denní jídlo, tohle je v podstatě zbytečné, ale začít učit malé děti ve škole, z čeho získám sílu, nebo v rámci sportovců, z čeho získám dobrý výkon při hokeji, při fotbale, jak budu rychlejší, jak budu bystřejší při tom sportu. Takže spíš to tlačit přes tyto pro děti motivující věci, protože děti jsou soutěživé, mají to tam přirozeně a když ty děti na těchto logických věcech pochopí, že ten jejich výkon a to jejich štěstí bude podpořeno těma to věcma, tak je potom nikdo do jídla nutit nemusí. většinou. A když si přes tyto věci na to přijdou sami, tak pak už je to o to práce. Nejenom z mhm. s dětmi a
0: Hmm, to je zase otázka, otázka toho, že někteří lidi mají problém s tím poznat to jídlo, které je pro ně dobré, to přirozené. Protože v obchodě dneska je tolik blbostí vytvořených, že kolikrát lidi ono pořád, to hezké, krásný obal pořád vždycky vede, protože to prostě táhne oči a lidi nejsou zvyklí třeba čísto složení těch potravin. Nepodívají se na to. Uvěří tomu, co je fakt na tom obalu vepředu, co tam je ten obrázek. Takový ten příklad dětské pro děti. Vždycky. Tak když lidé budou chtít mít
1: kvalitní stravu pro sebe a pro děti, tak budu si to zjistit sami, vyhledají si to sami, já si taky všechno hledám sama. Mm-hmm. A když se v tom lidé nevyznají úplně a budou chtít najít nějakou radu, tak se to musí najít někoho, kdo jim v tom prostě naučit. Mm-hmm. A já teda z rokoností jsem i si vymyslela, Akci, která je v podstatě otevřená a stála, že pokud lidé chtějí, tak jdeme do jakéhokoliv supermarketu obchodu a nakupujeme spolu, a já těm lidem během toho nákupu vysvětlím, co je potravina, co je chemie,
0: mm-hmm.
1: co, co lze použít. A vlastně je to tragédie, ale řekla bych, že dle mé statistiky jenom čistě teoretické, řekněme 20% potravin v supermarketech je použitelných.
0: Mm-hmm, přesně tak. Já vlastně slyšela, že, že v supermarketu by se dalo nakoupit jenom z těch okolních řad, z těch okolních regálů, že většinou ty, co jsou uprostřed, že to jsou takové ty, ty nepřirozené. No, a to jsem úplně
1: nestudovala, tak
0: to ale. No, je taky ne, a to jsem jako někdo tak jako říkala, ale je to pravda, že člověk, co uh, se stravuje zdravě nebo přirozeně jako normální jídlo, tak většinou pluků, víc a větší polovinu okolí prostě přeskočí, protože tam jako. Určitě, není, 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 velmi není z čeho vybírat, No, jdu mm-hmm. Ale taky si myslím, že s tím je velký problém, nebo problém, má takový pocit, že čím má člověk možnost většího výběru, tím je pro něj těžší si něco vybrat z toho. Určitě. Já
1: bych to úplně ideálně viděla tak, že kdybych všechny supermark- supermarkety eh, zrušila teoreticky. Mm-hmm tak si z každého supermarketu vytáhnu 20% těchto potravin a udělám z toho jeden jediný obchod, který bude naprosto top ve 100%. Mm-hmm. To by dle mě bylo úplně že Každý obchod, a do Alberto, do Albertu do Kauffland, kdo kamkoliv, každý obchod má dobré potraviny, mm-hmm. které nekoupím za zvinem. Takže když tohle všechno povyhazujeme, 80 a necháme těch natříkat, byl jeden top obchod, kde bychom nakoupili to, co potřebujeme a s klidným čistým svědomím.
0: Mm-hmm. To se... no. Ale to v podstatě je jednoduché, ono to, na tom není nic složitého, jako stravovat se zdravě. Je že lidi v tom když hledají nějaké podpásovky, nějaké jakože těžké věci, nějaké složité, ale přitom na tom jako nic těžkého nějak jako není. No, ale lidé se na to nezaměřují, že mají jiné no. priority. Zdravě. Všechno je důležitější než jídlo. Než jídlo než ale málo by si uvědomili, že tím jídlem ovlivňuje celé tělo, všechno. Všechno. Energii, náladu, všechno. No, svůj život, je to strana, Je to tak? Je to tak, ale lidi na to přijdou. Já to přijde, čas ne. Možná. Teď, kdybych <laughs> mohla dát něco se na billboard, co by to bylo?
1: Veřejně na billboard? Aha. Občas no tak, uh, tak, si nevšímám billboardu, ale občas si všimnu. A vidím tam i dobré, dobré citáty, nebo dobré věty. Ježišmaja. No to bych musela popřemýšlet, ale asi není nadpřirozenost, když tak mám něco vymyslet. Není nadpřirozenost uh, jak potravit, tak emocí.
0: Mm-hmm.
1: A na otevřenost. Přirozenost, otevřenost, štěstí.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně i když je člověk napálený, naštvaný, uh, než by se tam měla někom vyřvat, ale měl by ty emoce dostat ven. Takže jakákoliv emoce zadržovaná je sebe destruktivní zase.
0: V se to odráží.
1: Máme se naučit sklidňovat, ano, já taky často medituju, učím se sklidňovat, ale ono to nejde úplně na 100%, ani to není taky přirozené. A když je člověk trošku je živější, je temperamentnější, tak je jasné, že tam ty emoce se občas střídají. Takže ne si to na někom, ale je si fakt zacvičit, nebo ji si zažvat někam na kopec, nebo na
0: hmm. něco. Ne na druhé. Teď medituješ? Určitě občas. Jo. Super. Nacházím tam občas
1: věci, které potřebuju najít, a nebo jenom tak, jako že se vyplním
0: před spaním. Uh-huh. Uh-huh. Mně to pomáhá třeba hodně ráno. Ráno vůbec nastartovat ten den. Zaměřit se sama na sebe, na to vnitřní. Když si člověk ráno na tu uh-huh. Jo, jako když si ji najde, tak je to super. Je. Mám no, takový cítím vůbec, i když v tom no, takový takový jednodušší, takový čistější.
1: Tak já mám no, ty děti, tak já spíš večer, mm-hmm. no už na to není tolik času, no. ale s dětmi taky se pravidelně nebaháme a vždycky zapřemýšlíme, co za ten den, zapsnu za ten den, mm-hmm. aby ty děti si zpětně uvědomili, co se jim vlastně děje taky v těch životech.
0: Aby nepromlu- neproplouvali, no?
1: No, že to všechno se děje tak samo, samo mm-hmm. se děje.
0: Tak jo, Peti, Já ti děkuji za rozhovor. Bylo to fajn. Doufám, <laughs> <Alfon, laughs> že se uvidíme ještě někdy příště. Ráda. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš odběru podcastu na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanaštípák Show. Taky sledujeme stránky hanaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále a video cvičení, kterému nemusíš chodit do postelovny. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat nebo ode mě můžeš dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou dělím o své typy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chceš se se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar!